0: har vi återigen det stora härliga nöjet att hälsa dig välkommen tillbaka till Installatörspodden.
1: Och här vid rodret så hittar du mig, Helen Stors från Installatörsföretagen.
0: Och Leif Getelius på stolen bredvid. Och i det här avsnittet kan vi locka med just detta- i grunden
2: så handlar det väl ofta om att de helt enkelt inte har pengar själv. Och då blir det ett problem för våra medlemmar för då får de inte betalt. Eller så är det beställare som helt enkelt går i konkurs och då vill man veta hur man ska hantera det.
3: Men hamnar man i en situation att, att det faktiskt blir så att man behöver göra nedjagningar, då finns det en hel del som man behöver tänka på som arbetsgivare.
4: Elpatronen till värmepumpen, sjunkande fraktpriser och batterilager. Där har vi tre snackisar i installationsbranschen.
5: Så då, då satt jag mot det där munstycket, mot det där uttaget av autoglaven och så trött av och, och det för fan? Termostaten hade ju kört på och fläskat
6: på värmera uppe så att det hade inte brunnit men det var inte långt ifrån i alla fall.
1: Och idag kommer vi fortsätta att dyka ner kring ämnet lågkonjunktur. Men vi kommer fokusera lite mer på den juridiska aspekten än vad vi gjort tidigare.
0: Mm, och det är ganska så dystert just nu, dessvärre. Inflation, krig och lågkonjunktur. Och det är tre ord som dyker upp titt som tätt i vår vardag.
1: Ja, och då vill man ju veta vad man har för rättigheter. När man kanske ingått ett avtal och omvärlden förändras.
0: Ja, precis. Och då kan det vara bra att ha lite koll på just juridiska. Juridiken.
1: Välkommen till Installatörspodden Fredrik Meijert, entreprenad-rättsjurist på Installatörsföretagen.
0: Tack så mycket. Du möter ju medlemmar varje dag som står inför olika utmaningar. Vilken är den vanligaste frågan du får just nu i dagsläget?
2: Ja, något vi har jobbat med länge är de här materialprishöjningarna som har pågått under ganska lång tid. Där går inte priserna upp så mycket längre men många medlemmar har fortfarande problem att slutreglera sina entreprenader. Man har skjutit på det och ja, nu börjar närma sig slutet och då vill man ha betalt och det är svårt. Mm. Men man märker också att det är på väg in i en låg konjunktur. Det är många beställare som inte vill göra rätt för sig och kommer med många konstiga invändningar. Och I grunden så handlar det väl ofta om att de helt enkelt inte har pengar själv. Och då blir det ett problem för våra medlemmar för då får de inte betalt. Eller så är det beställare som helt enkelt går i konkurs och då vill man veta hur man ska hantera det.
1: Ja, men om vi börjar lite från början här och reder ut begrepp då som kan dyka upp här idag. och Då tänker jag på ordet obestånd. Kan inte du beskriva vad det innebär?
2: Ja, Att vara på obestånd det innebär att man inte kan betala sina skulder i rätt tid. och Det är inte bara fråga om tillfälliga problem. alltså Man kommer ha problem även på lång sikt. Om ett företag är på obestånd så kan det försättas i konkurs. Och det är oftast det som händer. Det kan också bli föremål för en företagsrekonstruktion om det anses vara livskraftigt
0: på sikt, men det är ganska ovanligt. Otrevligt, uff. Och vad bör man som företagare ha koll på för att inte hamna i det läget? Framförallt så ska man ju försöka förebygga
2: situationen. Det mest grundläggande är att man ska kunna känna sin motpart ordentligt. Vad har de för ekonomi? Har de lönsamma projekt i övrigt? Det är det ett långsiktigt, seriöst bolag som har gott rykte bland kollegorna på stan? Sånt är jätteviktigt att känna till. Man får helt enkelt försöka hänga med i snacket då, i branschen. Och det kan man göra genom att träffa företag, olika nätverk, olika föreningsaktiviteter. Man lär sig ganska fort vilka beställare som är bra och vilka som inte är bra och vilka som betalar sina skulder. Och hör man då till någon som inte betalar sina skulder, ja, då ska man ju dra öronen åt sig innan man går in i det projektet.
1: Ja, det låter ju vettigt. Men innan själva avtalet då ska ingås, kan man förbereda sig på något sätt?
2: Ja, en väldigt vanlig åtgärd är att man gör en kreditkontroll helt enkelt. Det finns många tjänster som man kan kontrollera sin motpart med. Man kan se om de har krav mot sig eller dålig kreditvärdighet om det ligger in ansökningar mot dem. Och gör det då, då är det en såklart en rejäl varningsflagg. Men man ska också veta att även om det är en kreditkontroll så behöver inte framkomma något i den. Det kan ju vara så att de ser hur bra ut som helst. Obestånd kan uppkomma väldigt, väldigt fort. Så bara för att det ser bra ut i kreditkontrollen betyder ju inte att det här är ett starkt företag. Men eh, det skadar inte att göra en kreditkontroll. Förutom att göra en kreditkontroll och hänga med i snacket kan det vara bra att kräva en säkerhet. Det vanliga är att entreprenören ställer säkerhet till sin beställare. Men det finns inget som hindrar att ni kräver att er beställare ska ställa en säkerhet till er. Speciellt om man känner sig orolig för ekonomin då. Det kan vara bankgaranti, det kan vara moderbolagsborgen, fullgörande försäkringar. Det viktiga är att ni ska kunna använda den här säkerheten för att få ersättning för sådana kostnader som ni skulle fått betalt för om inte beställen gått i konkurs. Sen är det också viktigt att anpassa sina betalningsplaner och sina betalningsfrister. Det är ett väldigt handfast tips. För hur man anpassar dem då, det beror lite på om man är beställare eller entreprenör. Som entreprenör vill man hela tiden ligga lite för i betalning i förhållande till de kostnader man har och de arbeten man utfört. Kan man få full förskottsbetalning så är det förstås jätte, jättebra, men det är ovanligt det är vanligt att man har betalningsplaner där man har liksom anpassat varje lyft. Då, så att det hela tiden är väl lite mer än det arbete som man utfört. Och så vill man ha korta betalningsfrister så att man snabbt kan dra i handbromsen om det är så att beställaren inte betalar fakturerna. Du,
0: när ett projekt bara rullar på och man har koll på allt som du just har nämnt här, finns det ytterligare saker som man ska hålla koll på under själva projektet? För det första ska man hålla
2: koll på att man faktiskt får betalt för det som man har rätt till. Fakturera så tidigt som möjligt, var påläst kring vilka arbeten som ingår i ert kontrakt, vilka villkor som gäller så att ni kan nyttja alla möjligheter att eh, skicka ätarbeten och tilläggsersättning och sånt till beställare. Kommunicera, dokumentera allt som händer och vara ihärdig. Lägg på beställaren att betala hela tiden. För den som ligger på mest, den som är mest ihärdig är också ofta den som får betalt när det börjar bli lite dåligt med pengar hos beställaren. Och fall det är så att beställaren inte betalar så har man faktiskt möjlighet att stoppa arbetena. Och det ska man göra så fort som möjligt så att man inte börjar dra på sig mer kostnader när beställaren börjar få dåligt med pengar. Man har alltid rätt att stoppa om beställaren går i konkurs, om inte säkert ställs vi beställare. Men man har också rätt att stoppa även när beställaren inte har gått i konkurs om det är så att de inte betalar. Och det är en stor betalning. Det kan inte vara vilken betalning som helst. Det måste vara väsentlig betydelse för er. Men då kan man ha rätt att stoppa arbetena och gå därifrån. Slutligen kan man också ibland ta tillbaka material och hjälpmedel från arbetsområdet. Och det här är en jättekomplicerad fråga som man skulle kunna prata en hel dag om. Men om man ska förenkla det ordentligt så kan man säga att sådant arbete och material som har utförts eller byggts in i en entreprenad, ja det är att anses som en del av en fastighet. Det är fastighetstillbehör. Och det får man inte ta tillbaka eller skriva ner igen. Däremot finns det sånt material som inte har byggts in i byggnaden eller anläggningen och som ni fortfarande har tillgång till. Man brukar säga att man har rådighet över det. Då, det kan man få plocka tillbaka då, för det är fortfarande er egendom. Och sen så, såklart egna hjälpmedel och sånt som inte tänkt att bli en del av entreprenaden, det kan man också plocka tillbaka. Men försök plocka tillbaka det ni kan ta tillbaka så fort som möjligt och om ni känner osäkra prata med oss, för det här är jättekomplicerat.
1: Ja, men du nämnde ätarbeten och jag tänker att det kan ju tillkomma då avvikelser. Men hur ska man tänka i de här tiderna? Är det något speciellt man ska tänka på då?
2: För ätarbeten så finns det ju sällan en betalningsplan med förbestämda lyft. Utan då ska man ju debitera dem i takt med att de utförs löpande helt enkelt. Och även där måste man ju vara på tårna då. När det uteblir en betalning för äta till exempel, ja då kan man också rätt att stoppa arbetena. Så att eh, fakturera snabbt, var noga med att nu också få betalt. Skjut inte på i till slutet och vänta med en för då kommer det inte sluta bra oftast.
1: Som du nämnde i inledningen så... Är både höjda materialpriser och leveranser något som branschen fortfarande drabbas av? Men om en beställning då redan är lagd, kan man då på något sätt dra tillbaka den om det blir avsevärt dyrare eller leveransen då drar ut på tiden?
2: Det beror förstås på hur köpavtalet ser ut skrivet i avtalet. Som huvudregel så är man bunden av ingångna avtal och man kan inte ensidigt dra surt köp om det är ett bindande avtal. Men man brukar kunna hitta vägar att i varje fall göra situationen bättre med hjälp av oss jurister och och Det finns lite olika sätt att gå tillväga. Vi kan också hjälpa till och titta på avtalen innan ni skriver på dem så att ni får utvägar om det här skulle hända. Så att slå en signal i sådana fall så får vi se i det enskilda fallet hur man, hur man löser det.
0: Kan det till och med vara aktuellt att helt häva
2: köpet? Ja, det kan vara en sista åtgärd. Om beställaren försätts i konkurs så är det i sig en grund för att häva. Och en hämning måste som vara skriftlig. Men om det här är något som man överväger så ska man absolut kontakta en jurist för det finns vissa krav som måste uppfyllas och man måste tänka efter noggrant så att man verkligen har en hävningsgrund för annars kan det slå tillbaka på en själv och så får man betala skadestånd. Om entreprenaden hävs är det även viktigt att göra en värdering av det arbete som man utfört fram till tidpunkten för hävningen så att man vet vilket krav man har på beställningen för det arbete som utförs då. Man måste helt enkelt få en, sätta en peng på det arbetet.
1: Men kan det vara så att man helt enkelt kan slutföra entreprenaden och kräva någon form av fyllnadssäkerhet?
2: Absolut. Det skulle kunna uppkomma en situation där konkursbolaget, alltså er beställare som har gått i konkurs, ändå vill slutföra entreprenaden. Det händer. Då kan det finnas anledning för er att överväga att själv färdigställa er arbeten istället för att häva entreprenaden om ni bedömer att det helt enkelt är mer lönsamt. Man kanske ser att man har pengar att hämta där. Men då måste man förhandla med konkursförvaltaren om villkoren för betalning och förskottsbetalning är då absolut att föredra. Kan man få förskottsbetalning för resterande arbeten ja, då hanteras ju risken på ett jättebra sätt. Man kan också begära att beställa en eller någon annan part ställer en så kallad betryggande fyllnadssäkerhet. Och då får man helt enkelt en garanti för betalning trots den ökande risk som den här situationen då innebär.
0: Finns det något annat man kan göra?
2: Ja, om en går i konkurs så måste man sammanställa alla era krav på konkursbolaget och framställa dem till konkursförvaltaren så att de kommer in i konkursen. Har man lite tur kan man få betalning i konkursen, även om det inte är något som man bör räkna med. Man hamnar ofta ganska långt ner i listan. Men skickar man inte in sin motgrab överhuvudtaget, ja då får man garanterat inte betalt, så man ska alltid försöka.
1: Det är ju ett superråd. Gör man ingenting så kan man ju faktiskt inte få någonting heller.
2: Nej, nej, då får man ingenting.
1: Men om problemen då uppstår gentemot en UE eller underentreprenör eller annan leverantör, vad kan man göra då?
2: Det mest akuta det är då att stoppa alla utbetalningar till dess att man kan överblicka situationen. Hur mycket har de utfört? Vad har vi redan betalat? Har vi motkrav som vi kan lägga in i konkursen och så vidare? Och så sammanställer man eventuella motkrav och skickar till konkursbolaget precis som när beställaren går i konkurs. Att en underentreprenör går i konkurs påverkar nästan alltid tidplanen och entreprenörens framdrift. Har man en egen beställare så måste man därför anmäla hinder så fort man kan. Man ska också begära tidsförlängning. Det här är jätteviktigt för att man i slutändan ska minska risken att själv behöva utge ett eventuellt då till sin
0: egen beställare. Om det blir aktuellt att häva hela entreprenaden, hur gör man det i så fall?
2: Ja, precis som när det var en konkurs för en beställare så är det så att en underentreprenör som går i konkurs, då har ni som huvudregel rätt att häva om man använder någon av de här standardavtalen för branschen. Och en hävning måste i sådana fall vara skriftlig. Om entreprenaden hävs så skulle det kunna vara aktuellt att förhandla direkt med den här underentreprenören och alla andra som är inblandade i projektet för hur man ska kunna slutföra entreprenaden. Alternativt så måste man hitta någon annan entreprenör som kan slutföra arbetarna åt er. För ni har ju ofta en egen beställare som vill ha entreprenaden i hand. Att avtala med en annan entreprenör om att slutföra entreprenaden, ofta under tidspressade förhållanden, är en situation som riskerar att leda till en dyrare färdigställande av entreprenaden än vad man annars kunde ha räknat med. Och det finns regler i ABABT av vilka det framgår att beställaren i det fallet är berättigad ersättning från entreprenören för sådana merkostnader som man drabbas av på grund av hävningen. Det här är i verkligheten ganska svårt att säkerställa. Om man som beställer inte har en tillfredsställande säkerhet att utnyttja så det gäller verkligen att ha det även mot sina underentreprenörer. Men återigen, om hävning är något man överväger så ska man absolut kontakta en jurist först. För det här är snårigt och man kan hamna fel.
1: Och du nämner standardavtalen för branschen och... Det, då pratar vi om AB och ABT då?
2: Absolut, det kanske borde nämnas från början. AB04 och ABT06. Mm. De är väldigt viktiga för att hantera sina situationer.
1: Och eh, om man då hamnar i den här situationen, kan man då förhandla med entreprenören om att slutföra entreprenaden då i, i förtid?
2: Ja, absolut. Eh, det kan alltid finnas anledning att ge konkursboet möjlighet att slutföra entreprenaden. Men i det fallet bör ni förhandla med konkursförvaltaren om en ny ersättningsnivå för de arbeten som återstår och villkorna för betalning. För det kommer oundvikligen innebära att garantiansvaret påverkas och så vidare.
0: Bra information Fredrik. Vi ska inte säga tack och hej ännu till dig. Du får hänga kvar kulisserna och besvara en annan fråga lite senare. Det gör jag så gärna. Vi fortsätter på
1: ämnet, men vi ställer om från entreprenaden till arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.
0: Ja, förutom de tips som Fredrik just har lyft fram, vad kan du göra i din roll som arbetsgivare?
1: Så välkommen tillbaka till podden, Nina Burman-Lundin. Tack så mycket.
0: Och som vi var inne på i inledningen så arbetar du med arbetsrätt och är just arbetsrättsjurist, eller hur?
1: Det stämmer så i rollen som arbetsgivare, vad kan man då behöva tänka på om man exempelvis behöver göra
3: neddragningar? Ja, men hamnar man i en situation att, att det faktiskt blir så att man behöver göra neddragningar, då finns det en hel del som man behöver tänka på som arbetsgivare- och det första jag vill skicka med är att man alltid kan kontakta oss på Installatörsföretagen. Många av våra företag har aldrig varit i en situation där man faktiskt behöver den är på verksamheten och det kan vara lite svårt att orientera sig i regelverket där. Så ta gärna kontakt med oss så hjälper vi till så mycket vi kan. Men det första jag tycker man, man alltid ska fundera på är, ja, men kan vi lösa det här på något annat sätt genom att låna ut arbetstagare under en viss tid? Eh, vissa På vissa avtalsområden har vi möjlighet till permittering, det vill säga att man går ner i tid och får lägre lön under en viss tid. Eh, så man kan undersöka vilka möjligheter som finns innan man går på en neddrag, neddrag en så kallad arbetsbristsituation inom organisation men är man då i en nedjagning, då behöver man ju gå igenom möjligheterna till omplacering av de här arbetstagarna. Finns det andra naturliga avgångar, till exempel pension eller utbildningar. Man behöver också kika i anställningsavtal, kollektivavtal, när det gäller vilken uppsägningstid som gäller för de här personerna. Sen behöver man också uppge en turordningslista och det är baserat på hur lång tid personerna varit anställda och utifrån det så kan man sedan orientera sig i vilka undantag man skulle kunna göra från den här turordningslistan till det så behöver man också en riskanalys då i samverkan med skyddsombud och kanske det viktigaste så behöver också förhandling med facket vidtas innan man fattar några beslut kring den här uppsägningen man får inte göra några uppsägningar förrän förhandlingen är avslutad så det finns en hel del att tänka på här och vi har ganska mycket information på vår webb när det gäller just arbetsbrist och det finns en checklista så man kan följa de olika stegen, vad man behöver göra.
0: Om vi ser på medarbetarna när det här väl är igång, tanken och det som ska ske med just neddragningar, hur informerar man dem på bästa sätt?
3: Men det bästa när det gäller sina medarbetare är ju att ha en, en kontinuerlig dialog med medarbetarna och det ska ju helst ha börjat långt tidigare där man, där man visar att ja, men nu är det tufft för företaget, nu, nu har vi svårigheter och i den bästa världen så kan man ju också involvera sina medarbetare som faktiskt är den största resurs man har i att hur tar vi oss hur tar vi oss tillsammans igenom den här krisen innan vi skulle hamna i en Och där är det viktigt att försöka vara så transparent som möjligt. Sen, sen givetvis så kanske man inte kan lämna all information. Eh, kanske allt. om man skulle hamna i en med, med förhandling med facket och så. Då är det inte lämpligt att gå ut och prata alldeles för mycket med medarbetarna. Men just i processen innan man är där, då är det viktigt att vara så transparent man, man kan. Eh, annars är risken att man skapar både osäkerhet och, 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 och otydlighet- eh, för medarbetarna så, så transparent som möjligt, eh, var tydlig, försök att vara lugn eh, och inte stesa upp i onödan och sen våga fatta beslut och inte bli passiv som arbetsgivare. Där. Det är nog viktigt. Du
1: var lite inne på det med facket. Eh, på vilket sätt behöver man eh, involvera eller informera facket när man planerar för en neddragning?
3: Ja, men facket eh, har man ju alltid kontakt med, eller ska man alltid ha kontakt med. Eh, en arbetsgivare alltid en informationsskyldighet som gäller löpande. Eh, att man ska informera facket om verksamhetens utveckling, både produktionsmässigt men också ekonomiskt. Eh, och i en lågkonjunktur som, som vi är i och tuffare tider, då är det klart att eh, sådan information troligtvis kommer behöva ske oftare än om det är en högkonjunktur alltid alltid rullar på. Eh, när vi hamnar i... I en neddragningssituation är det som jag sa viktigt att, att innan man fattar några beslut förhandla med ä, facket och facket har också rätt till ganska mycket information kring det här för att kunna vara med och, och ge bra medbestämmande äh, och på så sätt också få ett så bra beslut som möjligt.
0: MB, kommer jag att tänka på, förkortningen MB, vad står det för?
3: Ja, men MB, och det pratar vi om ganska mycket kring det här, och det är bra att du, du frågar. Eh, MB står för medbestämmande, och MBL, som vi också pratar mycket om, är just medbestämmande lagen. Och den här förhandlingen som man måste vidta vid en neddragning, eller införa en neddragning, det är just en MB-förhandling. Och det innebär att det facket har just en rätt till medbestämmande. Däremot så behöver man inte komma överens utan när förhandlingen avslutar och man har haft en bra process däremellan då kan arbetsgivaren fortfarande ensidigt fatta beslut kring neddragningen. Men medbestämmandet som, som det då står för MB, det behöver ha skett innan.
1: Men finns det någonting som man kan göra då i förebyggande syfte? Låt säga att eh, det är inte är aktuellt just nu att göra en neddragning men att man vill ha en plan utifrån att det skulle ske.
3: Ja, men absolut. och det, det, det här vill jag gärna flagga för lite extra för våra medlemsföretag. Eh, för det finns faktiskt möjlighet i, i flera av våra kollektivavtal att, att eh, hantera tur i det vill säga... Om det vill hamna vi hamnar i en då kan den hamna mer rätt i verksamheten. Alltså där vi har en brist är också där uppsägningar sen kommer ske. Och då finns det både installationsavtalet- och i teknikinstallationsavtalet möjligheter kring det. I installationsavtalet så kan man förhandla in avdelningar- till exempel service, entreprenad- och då är det de enskilda avdelningarna som är turordningskretsen. I TIA, teknikinstallationsavtalet, där är det- yrkeskategorierna som utgör turordningskretsar. Men då är det väldigt viktigt att det är tydligt för arbetstagarna vilken yrkeskategori man tillhör och också då vilken turordningskrets. Och om inte det är tydligt då kan det komma att bli en diskussion i en arbetsbrist och då den, kan den komma att bli sämre för företaget.
1: Så då kan man ha gjort det i ordning de här
3: kretsarna då, redan innan? Så att ja, men säga. exakt. Att ha tittat på en turordningslista redan nu eh, och funderar, men hur ser det ut? Har vi koll på det här? Vem tillhör vilken avdelning? För det är inte ovanligt att om man har förhandlat in de här avdelningarna så har ju sedan vatten rundat under broarna, och det är inte säkert att man har liksom placerat in arbetstagarna i avdelningar eller att arbetstagarna har bytt avdelningar. i. Eh, och då är det inte lika tydligt och då har man inte den här möjligheten när man väl är i Så det tycker jag absolut att man kan titta på redan nu. Och är det så att man inte har förhandlat in avdelningar så kan det vara en idé att göra det. För där är det också så att det löper en viss tid från att man har förhandlat in till att det här liksom slår igenom i praktiken. Så därför är det bra att titta på det redan nu. Och har man en facklig val eller en mb upp då kan det vara, vara, vara poäng i att eh, titta på en troendeslista tillsammans redan nu. Och reda ut eventuella oklarheter när det gäller placeringsort, eh, ja, faktiska omständigheter, yrkeskategorier och så vidare. Det är mycket lättare att ha en diskussion om det nu, innan man är i en arbetsbrist.
0: Till dig som lyssnar just nu och känner att du har ett kanske ett mindre bolag och inte har en förtroendevald och en speciell avdelning för det ena och det andra. Hur ska vi tänka kring dem Nina?
3: Ja, men jag förstår ju att det här kanske inte då kommer passa deras verksamhet jättebra. Det, det jag har sagt och kan vara svårt att applicera just i, i den mindre verksamheten. Men där vill jag gärna hänvisa till att reglerna är egentligen de samma även för ett mindre företag. Och man har också fortfarande skyldighet att förhandla med facket och så. Även om man inte skulle ha en facklig förtroendevald på, på sin arbetsplats och på sitt företag. Men... Helt så vill jag att man tittar på vår hemsida på installatörsföretagen.se, på in.se. Eh, och för där finns som sagt en checklista som, som gäller för alla, som passar alla för storlekar på företag. Eh, och sen kontakta oss. Vi har företagsrådgivare som är superduktiga på att stötta i en sån här process. Kanske framförallt det mindre företaget som inte har gjort det här tidigare, som inte har en egen HR-funktion eller liknande som hanterar de här frågorna. Ta hjälp av oss. Vi kan det här.
0: Hör med, man av sig för lite?
3: Ibland kanske. Ja. Jag upplever ibland också att man kanske hör av sig för sent. Mm. Eh, och då hjälper vi givetvis också till. Men det kan finnas en poäng i att särskilt i de här tillfällena, hör av så tidigt som möjligt. Vi kanske kan stötta i hur får ni bättre kontroll på ekonomin så att ni faktiskt kan undvika en Det är väl det bästa.
0: Det finns hopp och förhoppningsvis har du eh, lite hopp i dessa dystra tider till den som lyssnar. Stort tack för att du var med oss idag Nina.
3: Tack så mycket.
1: Nu har vi spelat in två poddavsnitt som handlar om lågkonjunktur. Vi har avsnitt 16 som fokuserade på hur företag kan jobba proaktivt och rusta sig i tid. Och sen det här avsnittet som tar upp de mer juridiska aspekterna. Men hur känner du, liv nu när vi har de här två rätt skilda avsnitten om just lågkonjunktur?
0: Ja, men det är oerhört blandade känslor. Det är ovist just nu. Många frågetecken kring vad som kommer att ske. Så, att, nej, men Jag känner med alla företagare där ute, såklart och dess medarbetare, som förmodligen kommer att få gå en tuff framtid till mötes.
1: Ja, jo, men jag håller helt med dig. Och det kanske är viktigare än någonsin att man faktiskt vet vad man kan, får och bör göra i ett skarpt läge. Att vara förberedd, det kan faktiskt vara räddningen.
0: De tre snabba är med oss även i år. Fredrik Karlsson, chefredaktör på tidningarna Elinstallatören och VVS-forum är på plats. Och ska nu bjuda på några intressanta nedslag.
1: Nummer ett...
4: Att stänga av elpatronen till värmepumpen ska man inte göra. Eller? Värmepumpstekniken Eva Rosqvist riter ifrån eftersom hon råkat ut för värmepumpar som fryser sönder sedan kunderna har fått rådet att stänga av elpatronen för att spara energi. Nu sätter hon stopp för dessa råd i den Facebookgrupp hon administrerar. Fast alla verkar inte tycka att det är så farligt. Nå, no, elpatronen engagerar i alla fall hela branschen. Nummer två. Stigande priser och materialbrist, det har varit vardag för bland annat installationsbranschen. Men nu verkar det ha lättat. Det är lättare att få tag på småkomponenter och fraktpriserna har sjunkit till en fjärdedel. Mycket pekar i rätt riktning. Det säger Fredrik Hamrin som är vd på Kylmallandes ledande grossist inom kyla och värmepumpar.
1: Nummer tre.
4: Batterilager. Det är hett på en marknad med kraftigt stigande energipriser. Även om det är svårt att räkna hem kan nyttorna vara många. Med smarta tekniska lösningar kan ditt batterilager bli en resurs som kan bidra till elsystemet som helhet. Du kan lagra din el från dina solceller men också köpa el till spotpris när det är billigt och sälja tillbaka den 10 timmar senare till ett dyrare pris. Smart va?
0: Ja, så har vi ingen regelrätt medlemsfråga faktiskt.
1: Nej, utan vi tänkte faktiskt att entreprenadrättsjurist Fredrik Meijert- som var med tidigare i avsnittet- skulle få redogöra för ett rättsfall- som kan ha stor betydelse för dig- när du lämnar anbud i offentlig upphandling.
0: Så, välkommen tillbaka Fredrik.
2: Tack så mycket. Ja, det stämmer bra det. Det här är ett viktigt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen- så det är den finaste instansen i Sverige.
1: Oj, oj, oj. Ja, det låter väldigt spännande-
2: Ja, det handlar om att det genomfördes en upphandling- av ett ramavtal för golvarbeten- uppdelat i två geografiska områden. Tre anbudsgivare antog sin leverantörer och på andra plats- för båda de här geografiska områden- så rangordnades AB-golv och tak. Och de ansökte om överprövning- av upphandlingen. Så vad är förutsättningen
0: för att få överpröva?
2: Ja, överprövning är ju någonting- som är väldigt vanligt bland anbudsgivare. För att man ska få överpröva- det krävs att leverantören har lidit skada eller har risk att lida skada på grund av det som har hänt. Och det är leverantören då som har bevisbörden för det här. Vem som helst har alltså inte rätt att ansöka. Och i det här målet så aktualiserades frågor kring just den här skadesprövningen. Har leverantören lidit skada?
1: Och vad säger högsta förvaltningsdomstolen om den här skadeprövningen?
2: Jo, vid bedömningen av om en brist i upphandlingen har medför skada eller risk för skada för en viss leverantör- så ska det beaktas om den här leverantören har gjort allt som krävs för att undvika att den här skadan uppkommer. Så är man en leverantör som anser att de uppgifter som lämnas i ett upphandlingsdokument är ofullständiga eller otydliga, så bör man redan under arbetstiden vända sig till den upphandlande myndigheten och ställa frågor, begära kompletteringar, begära förtydliganden. För om man utan godtagbara skäl underlåter att göra det, och istället väntar med att påtala eventuella brister till efter det att det här tidningsbeslutet är fattat, så sa Högsta förvaltningsomstolen att ja, då kan det här kravet på att bristen ska medför att leverantören har lidit eller riskerar att skada normalt sett inte anses vara uppfyllt. Du måste alltså göra vad du kan för att påtala brister redan i anbudsskedet. Annars kanske du inte anses ha lidit skada.
1: Okej, okay, så det här, om man då är en, ett företag som då eh, ska då lämna ett anbud i offentlig upphandling, då kan man titta lite på det här rättsfallet och dra lärdom från det.
2: Exakt, för det är väldigt vanligt att folk som upptäcker brister för frågningsundraget sitter och väntar med det. Om man inte vinner, ja, då, då pekar man på de här bristerna så överprövar man och hoppas vinna i efterhand. Då. Men det här, ja, det går alltså inte in i högsta förvaltningsdomstolen. Då kan det bli så att du inte anses ha lidit och då får du inte överpröva.
0: Och då är det slut.
1: Spännande.
0: Verkligen, så mycket lärdom och tack för att du var med oss idag Fredrik. Det var så lite så. Kul att vara här. Röster kommer och röster går i den här podden. Och nu sitter två nya personer och väntar på att få tala ut i programpunkten. Oj, vad hände där? Och vi inleder med Per Martin Eriksson som ska berätta om något som har hänt under hans tid som VVS-montör. Som inte fanns med i planeringen.
5: Ja, det var en gång jag skulle rensat avlopp inne på en tandläkerimottagning. Och då hade de stoppt i sådana här autoklavs. Och det var ju inte säkert rätt att gå mot och rensa någonting i den. Så att, men då hade det ett sånt här verktyg, en, en typ av luftpump som man kunde ladda upp. Och sen avfyra då, in i röret. Okej,
0: okay, det låter som ett vapen, nästan.
5: Ja, det var en gång väl med vapen. Men <laughs> äldre kidarna kommer nog ihåg de här grejerna. Så då, då satt jag emot det där munstycket, mot det där uttaget av autoglaven och så tröck av. Och, och det försvann, så det var ju bra. Skiten försvann? Efter tio sekunder så stod en tandläkare i dörrhålet och funderade vad vi höll på med. <laughs> För då gick den här laddningen rakt igenom den spottgopp och uppe. In i taket ovanför hans patient.
0: <laughs> Nej! vänta nu, okej. Okay. Jag ser bilden framför mig. Det sitter en patient i stolen. Rätt sen så flyger upp avföring genom hålet där plasmuggen mm. står när man sköljer munnen. Ja, Och rakt upp i taket.
5: Jajamän. <laughs> Men
0: vänta, var det någon patient där för tillfället också, eller?
5: Ja, det satt en patient där i stolen under också.
0: Per Martin Eriksson, jättetack för att du var med och har det så gott här. Ja, tack. Det var Pelle Martin det som man kallas för Till vardags. Verksam i Tiarp som ligger mellan Uppsala och Gävle om du undrar. 14 mil söderut, där finner vi Åkersberga och där befinner sig elektriken Jonne Averstedt på Elektrobyrån som också har något att berätta.
6: Ja, det var väl för x antal år sedan som jag jobbade på en firma ute på Lidingö och vi hade väl en installation av en ridåvärmare inne på Golden Hits. Jag tror inte ens att jag hade åldern inne för att komma in där på kvällarna men på dagen kunde vi vara i alla fall jobba. Och så vi kopplade in den där ridåvärmaren och allt var vi frid och fröjd. Sen, ja, det gick väl en vecka eller två så hörde de av oss och tyckte att vi skulle komma dit och kolla. För då hade ju det där överätningsskyddet inte fungerat.
0: Hade du några misstankar redan där att ajajaj, nu kan någonting ha hänt? Nej, alltså jag var ju typ nästan lärling så att jag
6: hade ju inte så hundra koll på det då. Nej, okay. Och det var ju ett ganska litet utrymme där den där satt. Så att han jag jobbade med, han... Han hade väl inte riktigt kropp för att komma in där om sig säger så, utan det var bara jag som fick komma in där.
0: Men vad var det som höll på att kunna ta ha hänt då?
6: Ja, så hade, inte, hade de inte reagerat själva på att det liksom började bli överdrivet varmt där inne så hade de ju kunnat ta eld. Termostaten hade ju kört på och fläskat på värmare uppe så att det hade inte brunnit men det var inte långt ifrån i alla fall. Det var väl liksom bara en, en tidsfråga egentligen.
0: Det gäller att ha eh, ett vakande öga på överhettningsskydden uppenbarligen kan man säga då. Precis.
1: Leif, vi pratade ju tidigare i podden om röster som kommer och går. Och det är ju faktiskt så att du kommer inte sitta bredvid mig i varje podd längre. Nej,
0: det är tårar som är på gång och trillar i mina ögon. Hur ska ni fylla min tillvaron att få att prata med dig och alla fantastiska installatörer? Ja.
1: Ja, alltså jag är inte orolig över att du kommer hitta på någonting annat spännande- men däremot så är jag så himla glad över att jag får tillbringa de här två åren vid din sida- och göra Installatörspodden tillsammans med dig.
0: Tack till samma, i varsaler.
1: <laughs> och till dig som undrar varför vi gör den här förändringen- så är det för att vi ska testa ett nytt grepp i podden. Ja, vi kommer ha lite kortare fördjupningsavsnitt- som kanske spinner vidare på ett webbinarium eller någonting annat- men du Leif, du vet väl att du alltid är välkommen att gästa podden.
0: Det är klart jag kommer, du blir aldrig av med mig.
1: <laughs> du är så välkommen. Mm. Och vi kommer ju sakna dig och gänget på Hype som har producerat podden åt oss. Så till dig som lyssnar, vi hörs snart igen men i en liten annan tappning.
0: Ta hand om mig där ute och så stöter vi säkert på varandra någonstans. Hej då! Hej hej!